0: Hola, hola a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Constituyentes en este segundo especial en el que eh, estaremos repasando toda la Constitución en esta, eh, bueno, el borrador de nueva Constitución en estricto rigor. En esta oportunidad es el turno de la Comisión y las normas emanadas de la Comisión de Sistema Político. Soy Sebastián Infante y me acompañan esta vez, estamos con elenco rotativo, Cami Monsalva y Pablo Borges. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo, Cami?
1: ¡Holi! Bien, estoy muy emocionado por este capítulo, porque el Sistema Político encuentro que es apasionante, ¿tú no?
0: Sí, demasiado, pero, pero creo que ninguno de nosotros lo encuentra tan apasionante como el hombre a quien saluda ahora Pablo. ¿Cómo estás?
2: <risa> hola, hola, ¿qué tal? Qué bueno volver a, a tenerlos acá, volver a grabar. Eh, nos habíamos dado un tiempo... Eh, pero el tiempo parece que fue bastante largo y nos pilló con el borrador de, de la nueva constitución ya listo. Eh, así que les pedimos, un, les pido yo un poquito de, de disculpas a nuestros y nuestras auditoras, porque sí eh, habíamos tenido algunos problemas de agenda, trabajo, etcétera, que supongo lo, lo hablaron en el capítulo anterior. Sí, sí.
0: Eh, Que tú no has escuchado, que tú no has escuchado. Que no he
2: escuchado porque, no, tenía una semana intensísima. Y además, ¿cómo se llama? Ya Eh, atento a a, a leer el borrador. Eh, Tenemos un borrador de 160 páginas, un texto ya íntegro, eh, el cual fue presentado eh, el día de ayer a eh, a la convención y al país, ¿por qué no decir? Eh, El cual entra en su recta final. eh, Oye, eh,
0: Pablo. Sí. Yo sé que tú estás en ácidos con esto, nosotros también un poco, pero eh, creo que tenemos antes de, de, de dejar de, de entregarnos por completo a ti unas preguntas del público, ¿no, Cami?
1: Sí, tenemos preguntas del público, porque bueno, como Pablo no ha escuchado el capítulo anterior, eh, <risa> <risa> eh, lo, lo que hablamos el capítulo anterior un poco fue que mucha gente se ha descolgado de este proceso constituyente y ahora que va a empezar la campaña y ya está como en la recta final, quiere volver a, a subirse a este carro, ¿cachai? Como de la información, y no sabe por dónde. Entonces están haciendo preguntas que, eh, yo creo que gran parte de este país se hace en realidad, pero a uno le da vergüenza igual preguntarlas, porque es como, pucha, eh, quizás debería saber esto que estoy preguntando, no sé. Pero son preguntas más bien generales, y que ayudan a contextualizar un poco el capítulo Así que yo creo que son un, un, eh, buenas, Buenísimas preguntas en verdad eh, Porque no todo el mundo Está metido en el mundo del derecho Ni menos en la convención Así que aquí voy con alguna A ver Bueno alguien dice por favor expliquen todo
0: <risa> <risa> En eso estamos En eso estamos
1: Sí, eh, ya, hay, alguien pregunta Valen Valens Dice, ¿hay bicameralidad o no? ¿Qué significa que haya y que no haya?
2: Eh, bueno, yo creo que una, una gran pregunta eh, esa, porque eh, hemos escuchado muchos términos de eh, presidencialismo, parlamentarismo, semipresidencialismo, eh, y en este, y en el caso de, de, del Congreso Nacional, los términos de unicameralismo y bicameralismo. ¿Y eh,
0: bicameralismo asimétrico o. bicameralismo y, y asimétrico,
2: pero, pero vamos por parte, vamos por parte. Respecto al Congreso Nacional, eh, los modelos de. de de organización o de cómo se eh, manifiesta el proceso de creación de ley a través de representantes que concurren a él puede ser a través de una cámara, y ahí hablamos de unicameralismo Como por
0: ejemplo en...
2: Como como por ejemplo en nuestra región latinoamericana o o, 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 digamos eh, América América del Sur eh, lo que pueden ser los casos de eh, Costa Rica Costa Rica tiene un congreso unicameral. Perú. Eh, Perú también tiene un congreso unicameral. Ecuador también tiene un congreso unicameral. En
0: Europa, Alemania.
2: En Europa no. En Europa no, no podríamos hablar propiamente tal de un congreso ah, unicameral. Ah, bueno,
0: porque tienen, ¿no? tienen bicameralismo muy, muy asimétrico. Mismo
2: asime, muy asimétrico, muy asimétrico. Eh, bueno, eh, pero eso lo, 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 lo explicamos de que hay países que tienen una cámara. Solamente una cámara concurre a la formación de leyes. Eh, Y, eh, por otro lado, en la gran mayoría de los países existen dos cámaras, eh, que generalmente es una cámara baja, que tradicionalmente y en la gran mayoría de los países se conoce como cámara de diputados y diputadas, o de diputados o diputadas, eh, y... En eh, otros países, Cámara de Representantes, eh, Cámara de los Comunes, si no me equivoco, en, en Reino Unido es el término exacto, eh, en, o parlamento. En realidad, eso, eso viene más de, más bien determinado por, por el sistema, si es presidencial o, o parlamentario. Pero en general, eh, los países que tienen, eh, en general, la gran cantidad de los países del mundo tienen dos cámaras. eh, Y ese bicameralismo, eh, la presencia de dos cámaras, eh, puede ser simétrico. Vale decir que las dos cámaras, tanto la cámara baja como la cámara alta, o ambas cámaras, concurren a la formación de las leyes eh, en dos procesos eh, distintos, como teníamos o como tenemos todavía en nuestro país. Vale decir, existe la Cámara de Diputados, donde ingresan los proyectos, o el Senado, donde también puede ingresar un proyecto, y eso es revisado por ambas cámaras hasta el trámite final de la creación de ley. Eh, Posteriormente existe el bicameralismo asimétrico, que quiere decir que eh, eh, en en gran parte de los bicameralismos asimétricos eh, también hay, hay revisión de ambas cámaras, pero hay ciertas materias que están reservadas para cada cámara o para una sola de ellas. Eh, esto es, es eh, con, toda, con todas las particularidades de eh, el proceso de redacción, eh, es el modelo que ha establecido, eh, nuestro, establecido nuestro proyecto de nueva constitución, un bicameralismo asimétrico que se expresa en el Congreso de los Diputados y Diputadas y en la Cámara de las Regiones. Eso es,
0: lo vamos a ver en detalle más adelante del capítulo, ¿no?
2: Sí, lo vamos a ver en detalle más adelante. Eh, pero yo creo que a partir de eso queda un poquito más claro, como resumiendo, eh, los sistemas políticos pueden ser presidencial o parlamentario, eh, eso es eh, base, lo, comento- lo comentamos también en, en otro capítulo. Eh, en en varios capítulos, y eh, los modelos sobre eh, el Congreso Nacional pueden ser de una cámara o de dos cámaras, unicameralismo o bicameralismo, y el bicameralismo puede ser simétrico, vale decir, las dos cámaras concurren en la formación de ley, o asimétrico, las dos cámaras concurren en ciertas materias, eh, y generalmente están, encuentran materias reservadas para cada una de ellas. Yes.
0: Un saludo Agradecida. un saludo muy cariñoso a la Valen, Valen Valens mi sí. amiga y compañera de generación en la gloriosa facultad de Derecho.
1: Oye, eh, también hay otras preguntas que, como qué significa que el Estado sea plurinacional o cuáles son las facultades de la Cámara de las Regiones, pero tengo la impresión de y eso lo vamos a responder en la medida que vayamos avanzando en el capítulo.
0: Sí, creo Así que... Así que
1: mejor dejémosla para ese momento. Eh, alguien pregunta, Estela Guerra, dice, ¿qué pasa con la autoridad de la Corte Suprema en un Estado plurinacional? ¿Qué pasa si las leyes de otros grupos infringen las leyes del Estado de Chile? ¿Y qué prima? ¿Las leyes de las plurinaciones o las del Estado de Chile?
0: Hacemos una, un breve repaso de, de la teoría de la, ¿cómo se dice? La pirámide de Kelsen. Cami, ¿me ayudas?
1: La pirámide de Kelsen. Pasé Sebastián, hace, Sebastián, hace Sebastián, hartos Sebastián, años por entrar.
0: Sí, responde tú o respondo yo?
1: No, dale tú, yo ni me acuerdo
0: Sí, no, no, en verdad son, son no sé, es meternos en la pata de los caballos pero, pero en definitiva lo, lo importante para estos efectos es saber que eh, las normas legales y en general las que organizan la administración del Estado tienen rangos, tienen jerarquías eh, y en esa jerarquía la, la norma máxima según la mayoría de las personas, de los estudiosos de esto, es la constitución política de la república. Después hay algunos que dicen que, bueno, que los tratados internacionales de derechos humanos están al mismo nivel, algunos dicen que incluso están arriba, un poco más abajo, pero, pero por ahí están también los tratados internacionales, ciertos tratados internacionales entonces, pero luego debajo entonces de esta constitución eh, están las leyes y debajo de estas leyes después están ciertos eh, decretos, ciertas resoluciones de los distintos órganos de la administración del Estado, pero ¿cuál es la, la relevancia eh, y por qué me estoy eh, eh, da- dando la lata con, con esta cuestión? Porque eh, para resolver discordancias o las así llamadas antinomias entre una norma y otra, y otra eh, el criterio más importante es el de la jerarquía. Entonces, eh, ¿Cómo opera esta jerarquía? Bueno, intuitivamente no. La norma de jerarquía más alta prima sobre la de jerarquía más baja. Entonces si tenemos eh, que, bueno, en, en el caso de los sistemas indígenas entonces o, o de las normativas especiales que se puedan hacer, por ejemplo, en las autonomías regionales, que veremos eh, más adelante en otro capítulo, eh, si tenemos una discordancia con las normas del de la, gobierno central, el, el poder legislativo central, siempre primará esta última por ser de mayor jerarquía. Lo mismo pasa con eh, las resoluciones de los tribunales, todos van a quedar sujetos, esto de nuevo es materia para otro capítulo, pero al, al control revisor en última instancia de la única eh, Corte Suprema, y así. Entonces, ¿eso creo que responde a la pregunta?
1: Perfecta respuesta, me encantó. Ah, profesor de intro, <risa>
0: No, fue un, un, un mal estudiante de introducción al derecho. No, 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 no lo recordemos.
1: <risa> ya, pero éramos mechones. En ese minuto todos éramos malos estudiantes. Después uno Gracias. se va inventando con el tiempo.
0: ¿eh? Gracias, sí, es verdad.
1: Y ahora sí eh, podemos ir de lleno al capítulo, en el que Pablo que nos va a dar una gran clase magistral.
0: Dale,
2: Pablo. Bueno, eh, este informe, como bien decías, es bien extenso. Parte. Con, eh, yo creo que una, un, un elemento primordial y que ha sido base de eh, la discusión de, eh, de esta convención y mucho antes, que es eh, mu- mucho antes digo por el tema de la democracia paritaria eh, y que eh, la paridad fue un elemento central dentro de, de este proceso, tanto en, en su origen eh, como en el desarrollo de, de, de esta de, de esta nueva Constitución, en donde el Estado reconoce y promueve una sociedad en que los hombres, eh, o sea, perdón, que las mujeres, los hombres, diversidades y disidencias sexogenéricas, participan en igual en condiciones de igualdad sustantiva, reconociendo que su representación será efectiva en el conjunto del principio democrático, como una condición mínima para el ejercicio pleno eh, y sustantivo de la democracia y la ciudadanía. Acá se dice que todos los órganos del Estado, eh, autónomos y no autónomos, eh, los directorios de las empresas públicas, semipúblicas, eh, etcétera, van a tener que tener una composición paritaria que asegura al menos el 50% eh, de integrantes mujeres. Eh, Eso es, eh, yo creo que un principio primordial eh, que que demandaron tanto eh, las organizaciones feministas eh, al interior y al exterior de la convención, y es el primer artículo de este informe. Luego, la participación democrática e incidencia política de los grupos históricamente excluidos y de especial protección, y también cómo esto debe adecuarse dentro de de, de los poderes públicos. Y también eh, medidas afirmativas para garantizar la participación y representación política de las personas en situación de discapacidad, también creo que es algo importante del capítulo eh, primero de, de, de las normas del sistema político, que es sobre la democracia. Luego viene el capítulo de Estado plurinacional y libre determinación de los pueblos, en que Chile se establece como un Estado plurinacional e intercultural que reconoce la existencia de diversas naciones y pueblos dentro del marco de la unidad del Estado chileno. Eso es muy importante. Eh, Creo que hay que remarcar que acá no se quieren crear 20 o 25 o 30 o 4 o 10 estados paralelos, sino un reconocimiento de distintas naciones originarias, que conviven dentro de un estado eh, que es el estado chileno. Eh, y ahí se reconocen a los a lo, a lo, pueblos indígenas preexistentes, a los mapuches, los aymaras, Rapanui, Licanantay, a los quechua, a los koya, a los viaguitas, changos, cahuéscar, yagán y selna. Y eh, estos pueblos y naciones indígenas preexistentes eh, tienen eh, pleno derecho al ejercicio de sus derechos colectivos e individuales. Y también el Estado va a tener que garantizar la efectiva participación de estos pueblos en el ejercicio y distribución del poder, eh, incorporando eh, su representación dentro de las estructuras del Estado, y órganos e instituciones. Eh, esto es importante. Eh, creo que también era otra demanda central de, de, de la convención y también, sin duda, ha dado paso a polémicas y a cuestionamientos eh, por diversos sectores, especialmente de la derecha al interior de la convención, de quienes califican el borrador o el texto o el proyecto de nueva constitución como una constitución indigenista. Eh, posteriormente entramos de lleno a, a lo importante de, de a la estructura eh, como a la máquina principal de, de, o una de las máquinas principales de, de, el, de, de esta sala de máquinas, eh, que es el poder legislativo. Que antes, se va de a eso,
0: antes de eso podríamos detenernos en, en estos artículos eh, introductorios que yo creo que son, son pocos pero son súper, eh, bueno dan para hablar muchísimo eh, Cami me gustaría saber porque creo que va a ser una de las cuestiones eh, que susciten larga conversación y creo que tú eres una persona, bueno Sé que tú eres una persona que, que sabe muchísimo más, de, que está mucho más preparada que nosotros en ese tema. Eh, en, en general, las materias de género, pero en particular, y, y, y bueno, y si, si tú quieres agregar algo, eh, por favor hazlo, pero, pero en particular me, me intriga este tema de que eh, se hable de que al menos el 50% de los integrantes en la composición paritaria de diversos órganos sean mujeres, porque eso en definitiva significa que eh, en la práctica va a haber siempre una mayoría de mujeres que queda consagrada a un nivel constitucional. A mí personalmente eh, no me molesta, eh, eh, he trabajado con mayorías de mujeres en, en distintos espacios, de hecho en, en uno de esos nos conocimos, en un sí. equipo que, que yo era la cuota de género, el único hombre. El eh, único
1: hombre, porque todos los otros hombres abandonaron el barco.
0: Me, me consta... Eh, los buenos resultados que eso produce y, 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 en, y en efecto así lo han dicho eh, diversos estudios pero, pero de todas maneras me hace un poco de ruido y yo creo que, que a mucha otra gente también que me gustaría saber qué, qué piensas tú
1: eh, Sí, a ver, esto eh, según lo que recuerdo igual fue bien problemático en su momento eh, me acuerdo perfecto de Bárbara Sepúlveda defendiendo habrá su partido del, al menos el 50% uh-huh. Eh, porque, bueno, ahí la discusión era un poco que si era paritario tenía que ser la mitad y la mitad, y ella defendía eh, una tesis contraria que decía que en realidad no era necesario que fuera la mitad, sino que fuese al menos el 50%, tal como quedó escrito, eh, por un tema de reivindicación histórica de la mujer en la esfera pública y política. Eh, yo no sé si efectivamente vaya a ser que después, eh, no sé, termine siendo un 70% de mujeres todo el tiempo o, o, o que eh, siempre sean más mujeres que hombres en los espacios políticos, por este al menos porque eh, no sé si termine configurándose así, al final siempre las cosas eh, se empiezan a equilibrar un poco eh, de formas inesperadas de repente, como pasó, por ejemplo, en el mismo caso de la elección de los constituyentes y las constituyentes, eh, que muchas mujeres quedaron fuera por la paridad, precisamente. Eh, bueno, y ahí también se dijo mucho que eh, finalmente la paridad había perjudicado a las mujeres, etcétera, etcétera, pero en realidad, eh, si no hubiese existido esa norma, muchos de los partidos políticos histórico al menos, no habrían eh, postulado a tantas mujeres tan capacitadas a esos cargos. Entonces, finalmente ya, eh, un par de mujeres quizás quedaron fuera por la paridad, pero eh, el, el proceso y, y el resultado fue mucho mejor y mucho más beneficioso de lo que podríamos haber pensado. Eh, y creo que esta norma en particular es muy importante eh, para las mujeres, eh, porque... Eh, es algo así como no sé no sé muy bien cómo explicarlo me produce muchas cosas muy eh, pensar en, en lo que hoy día tenemos que es esta norma de democracia paritaria eh, y, y pensar que hasta hace tan poco tiempo digo como en, la esfera, en, en, en un plano histórico eh, las mujeres ni siquiera podíamos votar a nuestros representantes eh, es un tremendo avance y, y también quería decir que hay ciertas discusiones desde el feminismo en la eh, en la igualdad formal ante la ley, porque, bueno, si bien es muy necesaria, también eh, de repente puede funcionar como una piedra de tope, como bueno, pero si ya son iguales ante la ley que más quieren mujeres, váyanse para la casa. <risa> eh, pero... Bueno, como todos los derechos tenemos que pelearlo y tenemos que no solamente pelear por conseguirlo, sino que también por mantenerlo. Entonces, eh, nada, estoy muy contenta con esta norma sobre la democracia paritaria y, y ojalá que, que no venga cierto sector de la política de este país a decir que eso es meter la mano a la urna, etcétera, etcétera, porque realmente sería bien penoso.
0: Sí, yo, bueno, son, son cosas distintas, porque después se habla de la corrección de variedad eh, en las elecciones, eh, esto es para, para, si no me equivoco, para, por ejemplo, lo, los consejos de, de cierto órgano, me imagino el Consejo para la Transparencia, el Consejo del Banco Central, y, y comentaba esto de la mayoría de mujeres, porque en muchos casos son composiciones, por ejemplo, el Banco Central son cinco consejerías, entonces se, tendrían que ser sí o sí un mínimo de tres mujeres, pero
1: Ah, ya, yeah. perdón, no no me cayó la teja, lo siento.
0: <risa> Ajá, pero no sé, sí, como, como lo que decías, yo creo que sí o sí se tienen que dar pasos gigantes en, en, en esta materia, en ese sentido me parece muy bienvenido, yo creo eso sí, a mí personalmente me parece que es una norma que, que puede eh, sujetarse a revisión en los próximos 15, 20 años, y bueno, seguramente desde luego la derecha lo va a pedir, pero, pero quizás eh, llegue un momento en que llegamos, ya sabéis que quizás con un piso de, de 45% ya la, la sociedad chilena ya entendió y, y, y no vamos a volver a, a necesitar que, que el piso sea tan alto. Eh, no sé, pero, pero bueno, es una, una cosa que se, tendrá que, ir viendo, que se tendrá que ir viendo, por lo pronto me parece que la norma eh, es... Es fuerte, es ambiciosa, pero es, eh, se hace cargo de un problema que es extremadamente real. Así que... Creo sí, que además que...
1: De haber pasado de, de nada a pasar a las cuotas, a unas cuotas miserables, que bueno, en un momento logra la paridad y ahora que al menos el 50% de los integrantes de ciertas comisiones sean mujeres, lo encuentro increíble.
0: Sí, y... Y nada, y basta darse una vuelta por, por el diario para darse cuenta que hoy el, al menos el 70% son hombres. Así que eh, mal no nos va a hacer que, que al menos por un tiempo la, la, la cosa se, se revierta un poquitito que sea. Oye, y lo otro que quería comentar es esto que Pablo nos adelantaba de, bueno, el tema indígena, eh, de la plurinacionalidad, que ya lo tocamos la semana pasada, yo creo que que va a, hacer, eh, va a repetirse a lo largo de estos capítulos porque es algo que permea a todo el texto del, del proyecto constitucional. Eh, pero este artículo, creo que este artículo 5 de, de, este, de las normas de esta comisión, es súper importante, que dice que, eh, que habla de la autonomía y el autogobierno, el reconocimiento de las tierras de los pueblos y naciones indígenas, eh, de la protección del territorio, entre otras cuestiones, eh, y que, que ha levantado mucho revuelo, pero que eh, Pablo me podrá corregir, Está todo súper asentado, eh, tanto en los compromisos adquiridos por Chile en, con la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, es decir, la, el, el gran tratado internacional en materia de pueblos indígenas que Chile eh, voluntaria y soberanamente suscribió hace ya más de 10 años, ratificó, perdón, hace más de 10 años y suscribió hace más de 20. Eh, y también a cuestiones que, eh, que son normales en otros países. Por ejemplo, se habla de las autonomías territoriales indígenas y, y de sus territorios y qué sé yo, y hay muchos que dicen, pero, pero ¿cómo vamos a tener un país mapuche dentro del nuestro? Y, y bueno, vamos a Van ver... Van a
1: cortar Chile.
0: Claro, en qué se materializa finalmente, lo más probable es que no, no haya nada como eso, eh, pero incluso si llega a haber un país mapuche dentro de Chile, eh, eh, que, que, de nuevo, no va a pasar, pero... Pero sería parecido a lo que hay hoy en Estados Unidos, no sé si ustedes conocen la, lo que son las reservas indias, se llaman allá en Estados Unidos y Canadá, son territorios autónomos de ciertos pueblos indígenas, eh, la más grande de las reservas de Estados Unidos se llama la Nación Navajo, tiene el nombre de nación, tiene presidente, tiene vicepresidenta, eh, Y y nadie se escandaliza porque hay una nación dentro de de otra nación y y es algo que funciona porque está claro que al final del día igual son todos estadounidenses, que la Constitución Federal de los Estados Unidos es la que manda, Eh, en fin. O por ejemplo cuando se habla de que cómo puede ser que queramos ser, eh, queramos reconocer a a estos pueblos indígenas, queramos reconocer su idioma cuando eh, representan un porcentaje tan bajo de la población y qué sé yo, bueno estuve leyendo un poco, y en Nueva Zelanda solamente el 16,5% de la población es maorí, solamente el 3% de la población habla el idioma, y sin embargo tienen escaños reservados, tienen un eh, amplio reconocimiento de este pueblo indígena eh, y de su cultura, y todas estas cuestiones que estamos viendo ahora reconocidas en la constitución chilena, con números que son también bastante parecidos, mucho se dice que no, que en Chile son mucho menos, no, no es tanto menos que en países comparables, con normativas comparables, así que, eh, nada no, me parece bien que esta cuestión se haya hecho respetando esos criterios. Pablo, no sé qué piensas tú.
2: No, eh, concordar contigo plenamente, y, pero eso sí, eh, por lo que se ha visto en algunos estudios y en algunas encuestas, eh, este es un tema bastante resistido dentro de la población chilena. Eh, es uh-huh. un tema bien, bien complejo y que se cruza igual un poco con la realidad de lo que sucede hoy día eh, respecto a, a la problemática eh, con el pueblo nació mapuche en la zona de la Araucanía. Entonces, eh, hay que ponerle especial atención eh, cómo eh, la atención de lo que sucede hoy en día en la política cotidiana. Eh, Choca o no choca con lo que se quiere proponer eh, en el proyecto de nueva constitución, porque hemos visto que eh, cuál ha sido el discurso de cierto sector político, especialmente la derecha, de tensionar con que esta es una constitución indigenista. Eh, y relacionarlo todo como si fuese, como que si toda, todo el proyecto de nueva constitución eh, eh, está como eh, creando grupos privilegiados, eh, sistemas diferenciados. Eh, yo creo que una retórica que dentro de todo ha sido exitosa para... y que lo no vemos con los resultados de, la, de las encuestas, o sea, una retórica, digamos, y ahí hay una, una gran labor tanto de las y los constituyentes, eh, que no están de acuerdo con aquello, eh, y de también del de mundo del apruebo y del de gobierno también, que, que digamos, eh, es un actor dentro de este proceso político de, de salir a desmitificar aquello y de... Eh, Entregar certezas, yo creo que eso es lo más importante, entregar certezas y claridades, eh, y no en base a desinformaciones o o elementos torcidos, como hoy día se pretenden sobre sobre este tema. O especulaciones maliciosas también en torno a lo que podría
1: pasar cuando esto se apruebe, eh, los conflictos que va a traer, cuando, eh, si vemos la experiencia comparada, no, no es el fin del mundo tampoco darle reconocimiento a, a estos eh, pueblos originarios o naciones.
0: Sí, eso es un poco lo que quería relevar. Eh, y, y así entiendo que, que se dio la discusión dentro de la comisión, ¿no, Pablo? En general, mucho escuchar a expertos, mucho eh, revisar sí, cómo son las cosas en otros países.
2: Fueron desde el principio del proceso, transitando por todas las discusiones, en todas las comisiones, porque este es un tema que que ha tocado todas las comisiones, querámoslo o no, y desde el principio gente desde el Centro Nansen, eh, gente de Plataforma Constitucional Indígena de la Universidad de Chile, no sé, pienso en otros expertos también de que, que han investigado el tema de interculturalidad y plurinacionalidad, como Claudio fuente eh, no sé, eh, quién fue hasta hace algún, algún momento eh, encargado de asuntos indígenas del gobierno de Salvador Millaleo también. O sea, es un tema que que, que se discutió y que fueron distintas voces a a explicar y y a defender la importancia de de la presencia de de una dimensión eh, eh, en cual debe haber un reconocimiento.
0: Bueno, y lo, lo vamos a seguir viendo en... En, bueno, a lo largo de este capítulo y de los que vienen. Eh, ¿Vamos con Poder Legislativo?
2: Vamos con Poder Legislativo. Eh, como bien dije, eh, el Poder Legislativo se compondría en, este, en, en esta nueva constitución que esperemos eh, llegue a un buen puerto eh, por el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones. El Congreso de Diputados y Diputados es exactamente lo mismo. O sea, lo mismo digamos, digamos en la esencia, no, no digamos no, no exactamente lo mismo en el, en el, en el contenido, que, que se parece bastante, sí, a nuestra, a nuestra Cámara de Diputados que tenemos hoy en día, pero sí hay ciertos aspectos que, que, que cambian, pero, pero en realidad la, la, la forma de, de entender la representación eh, es similar. Uh-huh. Eh, es un Congreso, eh, un órgano deliberativo, paritario y plurinacional que representa al pueblo, al pueblo de Chile. Concurre a la formación de leyes y ejerce las demás facultades que le encomendará la Constitución y que estará integrado por un número, ojo, esto es importante, no inferior a 155 miembros electos en votación directa por distritos electorales. Entonces, ¿esto significa que habrá nuevos distritos? Tengo entendido que habrá un distrito... Electoral eh, para el, para el, para, lo, para los eh, residentes en el extranjero. Eh, déjame déjame cerciorar si eso al final quedó. Sí, el artículo 56 que habla del sufragio. Eh, habla de que se va a constituir un distrito especial exterior. O sea, en teoría, eh, si sí, podrían haber 29 distritos. O quizás eh, 30 o quizás menos. Eso va a quedar determinado netamente por la ley. Eh, y, y por eso es importante ver eh, de qué forma la Comisión Transitoria eh, de Normas le da eh, cierto mm, marco institucional para eh, pensar esa ley.
0: Sí, eh, lo, lo concreto ahí es que las pulsiones populistas de quienes quieren rebajar el número de diputadas y diputados no, no encontraron eh, tierra fértil la en convención. la convención.
2: No encontramos número, tierra fértil. A lo menos claro. se
0: mantendrá, quizás aumente. Y ahora las personas que viven fuera de Chile, la, perdón, las personas chilenas que viven fuera de Chile podrán votar en estas elecciones porque hasta ahora solamente lo hacían en presidenciales y eh,
2: plebiscitos, ¿cierto? Plebiscito, efectivamente, en presidencial y plebiscito. Y eh, lo importante en, en, en este sentido es que, eh, que esto ya es una eh, eh, como desviación politológica, eh, disciplinar. ...que nos acercamos a la regla de la raíz cúbica de la población... ...que si no me equivoco, que, que, que un autor, eh, un cientista político de apellido Taguepera, Pera... ...que si no me equivoco es de, de origen nórdico... Eh, ...dice que eh, la representación de un país eh, en, un, en su cámara, digamos... ...de diputados y diputadas debe ser la raíz cúbica de la población... Eh, ...creo que si no me equivoco en Chile es 277... Si no me equivoco, creo que era ese el número, 277, uh-huh. respecto a la estimación del último censo, eh, nos ac- no, cada vez más nos acercaríamos a esa representación efectiva de todos y de la- todas las ciudadanas. Pero eso eso, ya eso es...
0: lo, lo veíamos en un capítulo anterior, que en la mayoría de las democracias sanas tiende a acercarse a cumplirse esa regla.
2: Acercarse a cumplirse esa regla, efectivamente. Eh, bueno, y posteriormente hay ciertas atribuciones de, del, del Congreso de Diputados y Diputadas, eh, especialmente se mantiene la facultad de fiscalizar los actos de gobierno, eh, de declarar eh, cuando el presidente eventualmente si llega a renunciar el cargo, eh, admitirlo o de desecharla, eh, otorgar... Eso, eso es nuevo, ¿no? La, creo la que renuncia
0: el sí. presidente, a ver si es nuevo. Declarar
2: cuando la presidenta o presidente presente la renuncia a su cargo, si los motivos que la originan son o no fundados y en consecuencia admitirla o desecharla. Tengo entendido que eso es nuevo dentro de, que digamos, todas estas normas que, bueno, ahora las estamos viendo por el proceso constituyente, pero todas estas normas eh, posteri- con posterioridad a octubre del 2019 nos empe- a, a todos las y los chilenos nos empezaron de repente a hacer un poco de ruido uh-huh. en vista de, de, la, de la situación que tuvimos de, de, de protesta desbordada. Eh, Pero es importante eh, tenerla en consideración que puede puede desechar la la renuncia del presidente de la república. Bueno, también otorgar el acuerdo para que el el presidente pueda ausentarse del país por más de 30 días. Y las otras que establezca la constitución que eh, son creadas las leyes. Básicamente las otras son las más importantes. La otra cámara es la Cámara de las Regiones, que es un órgano deliberativo, paritario y plurinacional de representación regional encargado de concurrir a la formación de leyes de acuerdo regional y de ejercer las demás facultades encomendadas por esta Constitución. Se denominarán representantes regionales. Su representante regional es lo que antiguamente se conocía como, o lo que podríamos decir que era lo que entendíamos por Senado. La ley determinará el número de representantes regionales a ser elegidas y elegidos por región, el que de, el que de, Esto es importante, ojo, y, y acá se funda un principio importante del bicameralismo asimétrico, o de, 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 o de digamos que la asimetría no, no, no quiere decir que no, no, tiene una dimensión también de igualdad en las eh, regiones respecto a, a, la, a, la represent- a la idea de representación territorial, en que el número de representantes es el mismo para cada una de las regiones. Eh, y en ningún caso podrá ser inferior a tres. Eso lo determinará la nueva ley electoral, pero que se van a elegir la misma cantidad de representantes tanto en Aysén, como en la región metropolitana, como en la región del Biobío, como en, en la región de Valparaíso, como en Magallanes, como en Arica, como en Tarapacá. Es decir, todos eligen la misma cantidad y a lo menos van a ser tres y obviamente se va a asegurar que la representación final eh, tenga paridad Oye, eh, sí
0: estuve revisando y la constitución actual eh, no contempla efectivamente la renuncia del presidente de la república como parece que sí lo hace el borrador así que sea es un cambio ¿cómo? interesante
1: ¿Todos pero cómo si no... todo de del de <risa> centro <lo que risa> pero decían,
0: si no se acuerda qué será justo el problema una farsa. <risa> <risa> ese era justo el problema que tanto Piñera renuncia pero pero en la práctica como que no, nadie sabía muy bien cómo, cómo se podría materializar eso, como, como que no había un camino claro para que Piñera renunciara. Me acuerdo haber escuchado como que, no, que tendría que haber un cambio legislativo, qué sé yo.
2: Claro, la única posibilidad de, de salida de, de Piñera del Poder era una acusación constitucional, la cual debía obtener un quórum de dos tercios en ambas cámaras para... Para que prosiguiera. Si no, me, no, si no, si no, no, en la Cámara, Cámara alta. Cámara alta, sí. la Cámara Alta. la Cámara Alta, perdón, en la Cámara Alta. En Cámara Diputada era la mayoría de los 78 eh, sí. diputados y diputadas. Claro, bien. Eh, pero, pero dos tercios en el, en el Senado para, para la renuncia de, del presidente.
0: Oye, eh, yo tengo una, una duda de lo que has dicho hasta ahora, pero antes quiero saber si la CAMI tiene algo que eh, opinar, comentar, consultar.
1: Eh, no, es que en realidad. Eh, quería preguntar cuáles son, aparte de las que ya mencionó Pablo, es que Pablo como que describió las atribuciones de la Cámara de las Regiones, pero me gustaría saber en concreto cuál es la diferencia con el Senado actual, porque quedó la tole cuando dijeron que se iba a
2: acabar el Senado. Yo creo que eh, en realidad eh, sí, se les disminuyen ciertas facultades al Senado, que, que, que digamos la, la Cámara Regional va a haber ciertos, ciertos elementos como las leyes de acuerdo regional, y también quedan, quedan, eh, quedan como divididas esas eh, funciones, que son bastante, y se encuentran en el artículo 28, o sea, en el artículo, no, se encuentran en el artículo 32 de el, eh, del, del, borrador. Del, del borrador, artículo 28 del primer informe de la Comisión de Sistema Político. Informe de reemplazo.
0: Los los artículos en el forrador tienen dos números, eh. es una cuestión súper
2: (risa) Eh, Y, digamos, son una serie de funciones que van a tener, pero obviamente el peso político o la centralidad política de la formación de la ley va a estar entregada a la Cámara de... o sea, al Congreso de Diputados y Diputadas. Eso... eh, eh, pero, digamos, ahí va a haber doble revisión en en ciertas materias, pero no va a ser una doble revisión... eh, excesiva como hoy día, hoy día lo es el Senado. Y también otro elemento que, que dicen por qué se acaba el Senado es que eh, ambas ambos eh, ambos órganos eh, legislativos serán electos eh, por cuatro años eh, y eh, concurrentemente cuando en cada ciclo electoral. Mm. ¿Me entiendes? Ya se acaba eh, esa, la idea del Senado de... Eh, representantes que duraban ocho años en, en sus regiones. Y
0: que tenían, y que tenían un requisito de, de ¿cuál es la palabra? de edad mayor, ¿no?
2: Claro. Si no me equivoco, eh, era similar al, al, al presidente, creo Claro, y eso sacaba. Sí, pero no lo tenían los diputados, a eso creo que se refería
1: mm-hmm. a claro. Sebastián,
0: ¿no? Sí, sí, claro, que antes, o sea, en, en la constitución actual los senadores tienen que ser, tienen que tener la imagen que mm-hmm. se necesita para ser candidato a la presidencia de la república, es decir, 35 años cumplidos, y ese requisito se elimina para los, eh, ¿cómo se llaman? No se llaman camareros de las regiones, tienen otro nombre.
2: Representantes regionales, vayámonos, ojalá, ojalá, eh, eh, acostumbrándonos con estos términos, sí. esperemos que usarlo el día de mañana, representantes regionales.
0: Claro, entonces... Ya, oye, la...
2: tengo, ah, perdón. No, Voy
0: a hacer una recapitulación fa- rápida. Las principales diferencias entre esta Cámara de las Regiones y el Senado son, primero, esto que duran cuatro años en vez de, cinco, de ocho años y, y el tema de la edad, segundo, que eh, el Senado actual tiene eh, una composición según un criterio de proporcionalidad con la población similar al de la Cámara de Diputados, de tal modo que por ejemplo, la región metropolitana tiene muchos más senadores que la región de Aysén, eso se sustituye por un criterio de representación territorial en el cual, eh, sin importar cuántos habitantes tenga cada región, todas tendrán el mismo número de, eh, de representantes regionales en esta Cámara de las Regiones, eh, que deberá ser a lo menos de tres, según termina la ley, pero se elimina la posibilidad de que caigamos en, en un nuevo sistema binominal y... Habrán algunos que reclaman, pero esto es darle un poder excesivo a las regiones menores y a la gente que vive ahí en desmedro de la gente que vive en Santiago y las regiones más pobladas. Sí, quizás puede ser, pero bueno, son los, los trade-offs, los sacrificios que se hacen en pos de cuestiones como el fortalecimiento de los principios de descentralización y regionalización. Y en ese sentido, de todos modos, llegamos a la tercera gran diferencia que es que mientras que hoy el Senado incide eh, y... y es la palabra, y, e interviene en la formación de absolutamente todas las leyes que se tramitan en nuestro Congreso la Cámara de Regiones solo, solo lo hará en aquellas que como nos decía Pablo, están en el uh, mencionadas, en aquellas materias mencionadas en el artículo 32 28 del borrador que son las leyes de acuerdo regional son ciertas materias que la Constitución define que requieren la concurrencia del, de la Cámara de Regiones, pero en las demás materias esta concurrencia solamente será voluntaria y eh, los resultados que salgan de ahí podrán ser desestimados por, la, por el Congreso de Diputadas y Diputados. Es decir, eh, si no está en el artículo 28, la, el rol de la, de la Cámara de Regiones es solamente consultivo.
1: Oye, esto significa entonces que, ya es que lo leí en Twitter, pero... Yo creo que hay mucha la gente que se hace esta pregunta. Como
2: todos nosotros que eh... nos informamos por Twitter.
1: <risa> ya, pero, ¿esto significa que nuestro sistema político sigue siendo hiperpresidencialista o
2: no? No, yo diría que eh, todos hablan, o sea, esto ya, esto ya es una, eh, una visión part- mía, o sea, la, la, el, el relato oficial de la convención y de lo que salió de la Comisión de Sistema Político, es que este sistema sería un presidencialismo atenuado. Presidencialismo atenuado es una expresión un poco contradictoria en sí mismo, porque ningún presidencialismo es atenuado. Hay una preeminencia al poder del presidente. Eh, por eso en ese sentido, eh, yo creo, y, y esta es mi posición, de que estamos hablando de un presidencialismo a secas, de un, de un sistema presidencial sin ningún apellido, un sistema presidencial. Eh, a contrario de lo que podría ser un sistema parlamentario, donde eh, el parlamento elige al primer ministro eh, o un sistema semipresidencial donde existe cohabitación eh, eh, puede existir cohabitación, digamos cohabitación si, si, no, 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 no cohabitación no, hay... <risa> <risa> no, no, es que es cohabitación es <risa> otro elemento de un sistema semipresidencial, pero digo, pero, pero digo que hay una coexistencia entre un primer ministro y un presidente un primer ministro que es eh, escogido por el, por el Congreso, como sucede en Francia, que, 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 que lo elige un Congreso, y un presidente electo directamente por voto popular. Eh, pero ambos t- deben coordinarse eh, para eh, el ejercicio del gobierno en, 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 lo, que, en lo que sucede. Generalmente, el, el, el partido del presidente que es electo obtiene eh, una mayoría eh, considerable en, en la Asamblea Nacional Francesa eh, y le permite llevar adelante su plan de gobierno. Pero ahí sucede el fenómeno que yo yo me confundía de la cohabitación, en que puede haber un presidente de un partido eh, y un primer ministro de otro signo político. Pero eso, uh-huh. eso. Pero sí, pero volviendo a lo importante, ya me estaba desviando del tema. Eh, sí, yo eh, diría que este es un sistema presidencial sin apellidos. Yeah.
1: O oh, igual sería complejo eh, ver eso en Chile porque. Lo que ha, ha estado pasando en los últimos gobiernos es que el presidente es de un color político y el Congreso queda conformado del color, color político opuesto. Entonces, hubiera sido extraño el funcionamiento de, de ese sistema que afortunadamente no, no quedó. <risa> Porque si no, no hubiera pero, pero, otro? Pero,
2: sí, pero sí la formación del... De, o sea, el sistema entendido como un todo tiene ciertos elementos como respecto al sistema electoral, que es... Eh, la distribución de las elecciones o de, lo, de los procesos electorales que permiten que hayan incentivos institucionales para que haya formación de, de, de coaliciones y eh, mayorías del gobierno. Porque, por ejemplo, la elección la elección, presiden- elección perdón, del Congreso en o de la Asamblea en Francia eh, se realiza posteriormente a la elección de el presidente. Entonces, siempre se habla de una tercera vuelta, eh, pero generalmente el partido del, del presidente que fue electo, con toda la onda de, 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 del triunfo, eh, es el que gana en su mayoría la, la elección. Se ha, dado, se ha dado pocas veces, pero sí se ha dado el fenómeno de la cohabitación en, en Francia. Pero acá vivimos co- aquí vivimos cohabitando con, con distintas eh, fuerzas y más aún un congreso ultra fragmentado como el que tenemos hoy día.
0: Sí, ahí, ahí nos hicieron grandes cambios, pero confiamos que, que la ley pueda contribuir a...
2: Eh, sí, a porque poco basi- aquello. básicamente el que dibuja el mapa es el que, el que, el que tiene poder de decisión, eh, Oye, y yo, eso vamos, vamos, a, vamos a verlo.
0: Otro síntoma de, de la atenuación del presidencialismo es que eh, desaparece en este borrador la iniciativa exclusiva del presidente en ciertas materias de ley y se reemplaza por esta idea de leyes de concurrencia presidencial necesaria un nombre muy rimbombante
2: exactamente exactamente
0: que quiere decir que eh, no es necesario valga la redundancia que el presidente sea quien tenga o, o presente la iniciativa de legislación sino que eh, puede hacerlo la eh, bueno ese es otro, otro tema: cómo pueden iniciarse la, la, las mociones. Puede hacerlo el, los representantes regionales, puede hacerlo la diputada y diputados, puede hacerse incluso por iniciativa popular o indígena. Pero entonces la ley se inicia como cualquier otra, pero se requiere que durante la tramitación o una vez terminada ella, el presidente diga. Eh, ¿Cuál es la palabra? No, 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 no dice concurro, dice auspicio, creo, una cosa así. Bueno, se enciende que el presidente dé su visto bueno, entonces, sino todo aquello que se tramite eh, será en vano porque.
2: Patrocinio.
0: Eso, su patrocinio. patrocinio su Patrocinio. Gracias. Como el
2: endorsement.
0: Eso. Exactamente. Eh, lo que a mí me parece bastante bueno, porque al final le pone, le puede poner presión al presidente eh, para que se legisle una cuestión que hoy, eh, si es que no proponía el, el mismo presidente o presidenta, eh, jamás se llegaba a tocar. En cambio, si es que en el Congreso existe una voluntad mayoritaria por legislar en, ciertos, en cierta materia, eh, el presidente puede sentirse entonces obligado o, o presionado o compelido a, presentar ese, a prestar ese patrocinio eh, que en, la, en el régimen actual eh, jamás se, se habría encontrado en esa situación porque él nunca habría presentado el proyecto de ley. Exactamente. Oye, hablando de presidente o presidenta, necesito sus opiniones de ambos dos, acá tenemos el Congreso de Diputados y Diputados, después tenemos que hablar de presidente o presidente, eh, en fin, la la búsqueda de la la inclusión de género, que a mí me parece muy bien, pero creo que personalmente no, no me encanta esa técnica, ¿por qué no se le puso Congreso de Diputaciones nomás? Y y nos quedamos con una Eh, sola palabra. Yo
2: creo que eso eso fue un un proceso de negociación bastante fuerte, eh, porque eh, en un principio, eh, recuerden que el Congreso Congreso, eh, de de Diputados y Diputadas tenía un nombre al inicio, en el primer acuerdo, que se llamaba Congreso Plurinacional. eh, Y que, en vista de todo lo que hemos comentado, eh, finalmente fue... eh, cambiado, modificado al Congreso de Diputados y Diputadas Tema, o sea, como nombre que quedó en el segundo acuerdo y cuando en el segundo acuerdo teníamos claridad sobre una segunda cámara asimétrica eh, ¿cómo le ponemos? A, a, al Senado o al Senado, como, como, <risa> como queramos llamarle eh, y eh, ahí surgió el nombre de Cámara de, cámara de las Regiones y ahí, y ahí ese nombre pervivió hasta el tercer acuerdo y cuarto acuerdo que fue el resultado final Así que eh, eh, eso eh, responde un poco la pregunta de de Sebastián. Eh, Sobre el presidente de la República, es importante que no hay ningún capítulo eh, especial que hable del presidente de la República. Eh, Y esto, digamos, fue debido a a las votaciones que fueron sucesivas respecto al al informe de sistema político eh, y a partir del artículo artículo 46 del borrador 39 del primer informe de reemplazo de de sistema político es el que eh, empieza a hablar del presidente de la república, que el gobierno y la administración del estado corresponde al presidente de la república quien, como es eh, la esencia la esencia eh, y y el corazón de un presidencialismo ejerce la jefatura de estado y la jefatura de gobierno eso lo ejerce el eh, presidente de la república y eso es primordial en todo presidencialismo eh, los requisitos para ser elegido eh, que sean o sea, nacionalidad chilena, ciudadano con derecho a sufragio o ciudadana con derecho a sufragio y que tenga 30 años de edad ojo, se modifica la edad de requisito de, de presidencia así que quizás eventualmente podamos tener ¿Pueden varios ser Pablo? pueden ser varios más Presidente jóvenes. No, no, todavía. No, todavía, no, todavía. No, ¿No? todavía. No, yet, not yet Ya, pero Pablo,
1: ni siquiera hemos aprobado esta constitución. ¿De aquí a que se apruebe?
2: Bueno. Sí, para
0: exactamente. <risa> yo, yo y la CAMI pero, todavía no, pero tú, tú estás listo.
2: En camino, en camino. Tienes
0: mi voto. Oye, en camino. <risa> hay un tema que eh, quiero, quiero contar: una, una incidencia. Ahora vamos a hablar del de sistema electoral y el sufragio. Creo que este es un tema particularmente apasionante porque, si no me equivoco, Pablo y, y Camila eh, forjaron su, 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 su relación de amistad <risa> en el marco del trabajo del Tribunal Calificador, el noble Tribunal Calificador de Elecciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. ¿Es así?
2: Es así. Cuando yo estuve en Derecho, compartimos con eh, Camila y varios, harto tiempo en el Tricel, si no me equivoco, uno o dos años compartiendo varias jornadas de la eh, bien y mal llamada fiesta de la democracia eh, y bueno, ahí aprendimos todos los vicios y mañas que pueden tener una elección y a mí me dejó una eh, un gran amor y cariño por todo proceso electoral eh, que viene desde mucho antes igual, pero eh, todos saben que yo amo las elecciones en todo momento, en todo lugar de todo tipo, en todo lugar del mundo eh, así que era un lugar, eh, un lugar eh, donde lo pasé, lo pasé muy bien, así que eh, revisemos eso. Eh. Sí, po. en ese sentido ah, está no. el
0: artículo 56, que habla del sufragio, lo, bueno, será universal, igualitario, libre, directo, secreto, y los grandes cambios que introducen son en primer lugar que será obligatorio para las personas que hayan cumplido 18 años, y facultativo para las personas de 16 y 17 años de edad, o sea, el voto sub-18 eh, ya es una realidad ¿Qué, ¿qué piensas de eso? bueno, es una realidad en el borrador, por supuesto el 4 de septiembre sí. sabemos que si es una realidad para todos y para siempre
1: eh, a mí me encanta que se le permita a las personas de 16 y 17 años votar, incluso me gustaría que quizás fuera desde los 14, soy ese tipo de persona. <risa> Eh, porque creo que Mucho de O sea, creo que gran parte De el result- No, a ver Creo que gran parte de la responsabilidad De que estemos teniendo una nueva constitución Se la debemos a los y las secundarias De este país O sea, sin su garra Sin las luchas que han llevado Desde históricas luchas O sea, yo no participé por ejemplo En las del 2006 porque era muy chica pero en las del 2011 sí que participé, y, y, sí que par- y, y además que no eran luchas que tenían que ver tan solo con lo estudiantil, eh, sino que también, eh, era, por ejemplo, me acuerdo que en el 2011 una de, la, la, eh, de las protestas más famosas era sobre Hidraicén, eh, que al igual que ahora también era encabezada por adolescentes, eh, entonces creo que el compromiso cívico que tienen los y las adolescentes es tan o más intenso que el de las personas mayores de 18 años. Eh, en ese sentido, darles la facultad de votar eh, me parece importantísimo, y también eh, me gusta que exista ese reconocimiento eh, de estas facultades progresivas eh, a, la, a la ciudadanía, por así decirlo, porque... Porque son quienes nos han traído hasta aquí. O sea, son un motor muy importante de cambios en nuestra sociedad.
0: ¿Y si son lo suficientemente maduros como para ser responsables penalmente?
1: Penalmente, obvio. No o sea, de hecho, por eso, dije a, las 14,
0: uh-huh, por eso sí. dije a los 14.
1: Por eso dije a los 14, porque desde los 14 son eh, responsables penalmente. Pero sí, o sea además que hay muchas contradicciones en las personas que dicen que no, eh, no son tan maduros, que no sé qué, porque bueno, de partida la responsabilidad penal la adolescente parte de los 14, y, o sea, se permiten tantas otras cosas en, eh, en la adolescencia, como por ejemplo, eh, la obligación de ser madre, ah, ya me puse el tiro a huertera, mm. <ríe> pero... Eh, si se fuerza a adolescentes a ser madres, entonces ¿por qué no podrían esas mismas personas eh, hacer eh, votar? Claro,
0: criar, criar es una responsabilidad harto más grande que sí, eh, pues. poner un voto en una urna cuando esa responsabilidad se comparte con, no sé, nueve millones de personas más. Eh, uh-huh. Pablo, ¿qué piensas tú? ¿Voto obligatorio o voto adolescente?
2: Me parece que es una decisión correcta y eh, correcta en el entendido de que es una demanda bastante sentida y algo que sucede en algunos otros países, como por ejemplo, yo creo que una experiencia importante de voto juvenil y que yo comparto bastante es la situación del del caso brasileño. Eh, Eso sí, en el caso brasileño, eh, eh, el voto no sé si es voluntario, no, el voto es obligatorio, Pero tienen que inscribirse los jóvenes, tienen que eh, sacar su tarjeta de de votante, eh, su registro de votante, eh, y entran directamente al padrón. Así que me me parece que que la solución o que que el modelo que que establecemos nosotros es importante de que eh, automáticamente entran al padrón electoral al momento de cumplir 16 años, pero su voto menores de 16 y de 17 es facultativo. Eh, que Yo creo que también eh, eh, t- se tiene que explorar eh, la, la, la eventualidad de eh, una condición facultativa para los mayores de 75 años, eh, mm. que su voto sea voluntario, como en, en muchos países. En muchos países la, la edad obligatoria de voto es 18 a 75 y posteriormente pasa a ser voluntario eh, por las eh, vicisitudes propias de, de la edad. Mm. Eh, y me parece que, 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 que es adecuado Y lo encuentro una, una medida importante Pero sí considero que puede generar reticencia En algunos sectores de, de la población, de la sociedad De que creen que, claro, los pe- cabros chicos Quieren, quieren todo, muchos derechos, <risa> pocos deberes Y toda esa retórica que conocemos muy bien pero me Oye, parece... yo tengo una pregunta ah, perdón. sí, ¿Sí? Eh, Yo
1: tengo una pregunta ¿Cómo se va a establecer la obligatoriedad
2: de eh, del voto? Eso es un eh, de hecho es una muy buena pregunta. Y tengo entendido que la constitución nada dice respecto a aquello. Eh, y eso va a tener que ser regulado por por una ley, por la ley electoral. En general, y en, y en todo, en todo, yo, yo esto lo revisé en algún momento. Eh, las sanciones respecto a, a la no obligatoria, o sea, la, a, la, a la no concurrencia frente a la obligatoriedad del voto es una sanción pecuniaria, que es una multa, que te cobran una multa. Generalmente y en muchos países la multa es una multa, eh, por decirlo de algún modo, eh, como eh, simbólica, una multa simbólica. No, no es una multa excesiva, no es una multa que eh, te vaya a generar... Eh, un gasto eh, gigante a una persona ya sea de clase alta o inclusive de clase baja, es decir, no una multa que, que sea como particularmente eh, particularmente onerosa. Eh, en ese sentido yo creo que ese es un criterio y en algunas otras experiencias, eh, 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 esto yo lo tengo entendido de que, que, la, que, el, que, que digamos tú... Tu cédula electoral es tu especie de carnet de identidad. Y si tú no lo sacas, eh, al momento de postular en ciertas en ciertos eh, eh, ciertos beneficios del Estado, o ciertas eh, prestaciones del, del Estado, no puedes obtenerla. Si no me equivoco, eso sucede en, en México. Si no, si no me equivoco, o sea yo, yo sé que existe, y en Uruguay también yo sé que, que al parecer también hay un, un proceso de multa respecto a... o sea no multas, pero sí eh, eh, que, que hay una limitación de la entrega de beneficios eh, o, o prestaciones estatales en el caso de no concurrir a votar. Porque se entiende de que la persona que no vota se excluye de la comunidad política y por tanto no le interesa eh, participar y por tanto, claro, sí el deber, pero también recibir sus derechos. Eh, cre- creo-, creo, que hay, que creo que más o menos eso resume eso. Si esas concepciones se van a llegar a establecer ahora en nuestro sistema, yo no lo sé. Creo que es una discusión primatura, pero sí son criterios que, que, que digamos, por los cuales se ordenan más o menos eso, esos elementos. Pero tiendo a pensar de que va a ser una multa un tanto eh, simbólica, pero que quizás no, no sea tan simbólica. Tiendo a pensar, <risa> tiendo a pensar de que, que la solución intermedia digamos, entre la radicalidad de, de por ejemplo, no obtener un beneficio del Estado... Eh, y tener una multa muy, muy baja, creo que va a quedar en un punto relativamente intermedio de que sea una, una multa quizá baja, pero un, que duela un poco. Oye, mm. dos promos el, de pisco, una cosa.
0: El capítulo es bastante largo y todavía nos quedan varias normas, así que propongo que eh, hagamos como esta cuestión que hacen en tolerancia cero del, del minuto de confianza ah, y, y que cada uno. Eh, elija una o dos cuestiones que están en, en estos artículos que van como del 71 en adelante que son una miscelánea de varias cuestiones y, y nos cuente qué, qué cambios le llaman la atención ¿les parece? ¿o no les parece?
2: a mí me parece me parece, me parece, me parece ¿Camila? ¿Quién parte? ¿Quién parte?
1: Perdón. ¿Te parece? ¿Parte tú, Sebastián? Has ya. estado muy callado últimamente ya.
0: Bueno, perdón, me, me disculpo yeah. No, no quería robarle eh, el escenario en, 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 su tema, en un tema tan, tan importante para ustedes como es lo, lo electoral. Eh, <risa> nos saltamos del tema de los escaños reservados. Eh, la Constitución básicamente consagra que habrán escaños reservados tanto en, bueno, en los distintos órganos de representación popular colegiada como fue acá en la, en la convención, no, no es mucho más que eso. Eh, se eligiera en un distrito nacional, igual que en la convención, yo creo que es una buena medida, pero, pero no, es nada, no es nada tan innovador, ya, ya llevamos casi, casi un año acostumbrados a aquello, así que vamos a lo que yo llamé eh, artículos sobre la función pública, porque enumeran varias cuestiones que son como principios, como las remuneraciones, como, y después se pone a hablar de las fuerzas armadas, yo en lo personal me eh, llamaron especialmente la atención los artículos que están en el número 85, el 86 y el 89, que tienen que ver con las Fuerzas Armadas y del Orden y Seguridad Pública. En primer lugar, eh, el artículo 85 dice que la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas eh, corresponderá al presidente de la República, este es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Ese es un cambio con respecto a lo que tenemos en la Constitución actual, en la cual eh, el Presidente solo ocupa este cargo en situaciones de guerra exterior, eh, pero fuera de ese ese tiempo no no tiene el cargo de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, en que el Presidente de la República es el comandante en jefe. Bueno, la nueva Constitución sí le da al Presidente esa calidad, es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y la política de defensa nacional, incluso en tiempos de paz. Eh, ejercerá el mando de todos modos a través del Ministerio a cargo de la Defensa Nacional, es decir, el Ministerio de Defensa, en lo que viene a ser más bien una reafirmación de la subordinación del poder militar al poder civil. Eh, me llamó mucha la atención también el artículo sobre Fuerzas Armadas y sobre Policías, porque hablan de que el ingreso y la formación en las Fuerzas Armadas, y luego hace lo mismo el artículo de la, de la Policía, será gratuito y no discriminatorio en el modo que establezca la ley eh, ¿qué quiere decir esto? bueno, que con esto se acaba el doble escalafón, la distinción eh, tanto en los militares como en los carabineros entre oficiales y suboficiales en la cual existe una escuela eh, para quienes pueden pagar para quienes tienen los medios quienes eh, aspiran entonces a ser oficiales de ejército o suboficiales de carabineros frente a otra escuela para quienes, eh, bueno, no tienen los medios económicos, ¿no? que es la escuela de suboficiales, eh, quienes en el fondo no pueden aspirar a, a nada más que a eso, que a ser suboficiales, y, y, y es un, entonces un tremendo, eh, bueno, un, un, una tremenda forma de segregación, pero también de desmerecimiento y, y de desincentivo a la meritocracia, eh, que, que haya sido muy cuestionada bueno, no, no sé si tanto en la esfera pública pero sí en, en, en sectores más técnicos y, y, y desde la izquierda eh, eh, entonces la constitución introduce este cambio que a mí me parece muy necesario y muy positivo creo que va en la línea de empezar a, a recomponer las la confianzas y, y, la, y a mejorar el funcionamiento de estos órganos que en los últimos años han sido muy muy duramente cuestionados por crisis muy, muy profunda. Eh, así que viene ahí. Y por último, eh, algo que se ha comentado harto, las policías dependen del Ministerio de Cargo de la Seguridad Pública y son instituciones policiales no militares, eh, es decir, Carraineros se desmilitariza, ya comentamos esto en detalle en un capítulo hace tiempo, no, no me acuerdo exactamente cuál, pueden buscarlo ahí, creo que está en la, en la descripción de, del capítulo en Spotify. Eh, creo que ese también es un cambio muy positivo, la, la el carácter militar de Carabineros me parece que eh, ha sido en los últimos años al menos más un problema que, que una cuestión positiva. Esto no quiere decir que Carabineros deja de poder ejercer la fuerza o, o deja de tener una estructura jerarquizada, eh, pero sí que se asimila más a la organización civil, eh, lo cual creo para una policía encargada de interactuar constante y permanentemente con civiles eh, es, la, es el camino correcto así que eso por mi parte Cami
1: Oye, yo estaba buscando lo que me me había llamado la atención y no lo pude encontrar, que en los estados de calamidad pública ya no van a ser las fuerzas armadas las que tomen el mando de eh, de esta ayuda que prestan en ese tipo de, de situaciones, pero creo que se relacionaba directamente con lo que decía y tú, así que básicamente me anulé, porque era que el presidente es el... Eh... ¡Ay! El jefe supremo. El no, jefe supremo, eso, el jefe supremo. Sí, es un nombre bien rimbombante igual. Eh, oye, a mí me llamó la atención algo, que... Eh, eh, el artículo 20 que Chile declara a América Latina y el Caribe como zona prioritaria mm. en sus relaciones internacionales eso me llamó mucho la atención y todavía no logro decidir si me gusta o no me gusta
0: sí, ha sido polémico, yo tampoco lo tengo claro ha sido
1: polémico, mm. sí, pero tampoco lo entiendo muy bien Pablo, ¿tú
2: puedes aportar en algo a mm. mi indecisión? Yo tengo una, una visión dicotómica sobre la redacción de, de, de este artículo. Eh, eh, muchos expertos en derecho internacional, relaciones internacionales, eh, gente b- bien, bien, eh, como, como decirlo, experta en la materia, ha dicho que en realidad es materializar o constitucionalizar un principio del cual Chile siempre... Eh, el cual siempre ha sido constante eh, en Chile en el desarrollo de sus relaciones internacionales las cuales son bastante sólidas eh, y fuertes digamos nosotros contamos con una institucionalidad eh, sobre las relaciones internacionales que se manifiesta en la Cancillería eh, en la Cancillería en la eh, bueno las subsecretarías eh, pero principalmente en la Cancillería Academia Diplomática y en la Academia propiamente tal universidades muy muy fuerte y muy muy sólida, eh, en el cual este principio está presente de de catalogar a a la región, como se le dice a a Latinoamérica, eh, como una zona prioritaria, como un un lugar de eh, intereses comunes en pos del desarrollo. Pero por otro lado, creo que podría eventualmente, o, 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 o me hago eco de ciertas críticas, que señalan que esto puede ser un error, debido a que limita el, el desarrollo de... de, de o, o, o enmarca demasiado de manera demasiado estrecha eh, como a nuestros socios, eh, por decirlo de algún modo. Eh, de ahí se hacía la pregunta, yo creo que un poco retórica y creo que, que, que esa crítica quizá no tiene tanto sidro, pero por ejemplo el tema de la relación con China, ¿cacháis? Como... Uh-huh. como... Como decían, ¿por qué entonces no constitucionalizamos la relación con China o con los Estados Unidos o con el sudeste asiático eh, como prioritario? Pero creo que eh, más que eh, un imperativo, eh, es eh, un, una norma declarativa eh, que, que de buenas sí, intenciones, sí. Una, Es, es un, un principio de buenas intenciones que eh, se decidió constitucionalizar.
0: Sí, yo pienso lo mismo. Eh, rescato ahí cuando habla de que Chile impulsa la integración regional. Ojalá eh, algún día con, ese, <risas> en ayuda, con la ayuda de ese impulso a ver realizado el, el sueño de Bolívar y, y tener una unión latinoamericana que, que fortalezca eh, lo, lo, nuestros pequeños países, nuestras pequeñas economías eh, pero que unidas pueden ser un actor mucho más relevante en el escenario internacional. Ahora se ve bastante lejano, pero bueno, ¿por qué no? Quizás, quizás con Lula en Brasil, eh, y con esta <risas> constitución nueva en Chile, podamos dar, empezar a dar algunos pasitos.
2: Yo, no, yo no, soy, no estoy muy esperanzado en el futuro, pero... <risas> pero creo que sí, eh, es que ya llevamos cuántos tiempos de, de, de experiencias fracasadas eh, en la integración regional, pero sí creo que ese es el horizonte, el horizonte es la región es Latinoamérica y el Caribe y eh, pero digamos, en algún momento sabremos encontrar el equilibrio de una organización que nos dé cierta solidez como lo es eh, aún con todas sus crisis y quiebres y y, y fisuras y grietas en la Unión Europea
0: la gloriosa eh, Unión Europea
2: la Unión Europea estoy,
0: estoy camiseteado, estuve eh, de vacaciones por <risa> historia así que,
2: eh,
0: es bien agradable no, la, la moneda no, única no, no, la, la...
2: a pesar de crisis y guerra el proyecto europeo sigue vigente y yo creo que también hay un poco de eso detrás de tener sí. un proyecto latinoamericano no 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 que no es igual ojo a un proyecto ideológico eh, uh-huh. No, pero, claro. ideológico político de algún u otro color no 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 uh-huh. bueno, o sea no es un sueño bolivariano chavista eh, a pesar de que chávez tenía un, un sueño bolivariano de, de, de unidad de latinoamérica en, en estricto rigor Sí,
0: pero no se puede no se puede apropiar el el nombre del, del libertador eh, don Simón Bolívar la dictadura venezolana el sueño Oliva es anterior así lo dice nuestra estación de metro Unión Latinoamericana así que sí algo algo más que comentar o vamos cerrando
2: no nada yo, yo creo que vamos cerrando yo creo que sí que yo no quiero agregar nada más claro eh, muchos temas pendientes del de, de, del informe o sea de los informes y sin duda ocupa un cuarto del del borrador o sea Sí, eh, yo creo que
0: vamos a ver esto en más detalle cuando la constitución ya esté armonizada. Podríamos sí, volver sobre sí. el sistema político porque sin duda que hace falta. Uh-huh. Pero después de... Eh, no sé, llevamos como una hora veinte grabando. <risa> Tendrá <risa> un duro trabajo de edición. Eh, me despido de ustedes, Pablo, Cami, que tengan una buena semana. Ah, se me olvidó decir, eh, esto, estamos grabándolo el miércoles... 18 de mayo, estamos terminando de grabarlo el miércoles 18 de mayo, empezamos a grabarlo el martes. Partimos el, el martes. Sí. Así que eso, que descansen. Y, gusto, y también
2: yo, yo saludar, saludar a Clara, que no la mencionamos en, a lo largo de todo, el, de todo el programa, que se encuentra en visita en la región de Antofagasta y que nos traerá el próximo capítulo información de cómo se ha vivido la instalación de las comisiones en, 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 en terreno.
0: Eh, y es un saludo para nuestra enviada especial en el norte del país
1: sí, un abrazo, ojalá nos traiga puras buenas noticias
0: ojalá, ya, que esté muy bien un abrazo, nos
1: vemos un abrazo, chao